0: O pensamento concreto é a clareza do pensamento abstrato já diluído na realidade. O pensamento abstrato é o que faz a gente vislumbrar onde queremos chegar. Mas para atingir objetivos é necessário quebrar o pensamento abstrato em uma série de expressões e ações práticas. Quanto mais específico é o nosso pensamento, melhor conseguimos expressar nossos objetivos, a big idea de um projeto, a criação geral, a ideia geral de um objetivo, de um projeto, é um processo abstrato. E na comunicação não tem muito essas coisas assim, né? De a gente criar uma ideia geral e ir afunilando ela e desenvolvendo isso, quebrando isso em atividades práticas. O mesmo para qualquer projeto, na verdade, né? A execução dessa ideia inicial, a execução desse pensamento abstrato é algo 100% prático. Não é, obviamente, para ignorar o pensamento prático. Abstrato, muito pelo contrário, ele é fundamental na nossa vida. O pensamento abstrato é fundamental para criar hipóteses, gerar ideias e construir relações entre coisas que parecem que estão desconectadas, mas que podem gerar a partir daí uma nova ideia, uma nova solução para algum problema que nós temos no momento. E é por isso que nós temos que desenvolver o pensamento abstrato cada vez mais, de maneira mais eficaz. Pensar nisso e elaborar nosso pensamento abstrato. Melhorar nossa capacidade de pensar de maneira abstrata. Mas é importante também diferenciar o pensamento abstrato da confusão mental. A confusão mental não formula ideias, não formula Hipóteses, não, Mas é apenas um monte de ruído que não constrói objetivo nenhum. A confusão mental não é a mesma coisa que pensamento abstrato. Porque pensamento abstrato tem um certo objetivo final, tem uma relação que vai gerar algum resultado depois de estudo. E além disso, mesmo tendo o pensamento abstrato mais elaborado, a gente tem que perceber que muitas ideias... E pouca aplicação prática, pouco pensamento prático... E as aplicações cotidianas com isso... Isso vai acabar se tornando uma obesidade mental... Uma obesidade intelectual... Que não vai nos levar a lugar nenhum também... Então teria esse outro problema aqui... Que são coisas para a gente controlar... E tentar se aperfeiçoar... A partir da observação interna... A definição do pensamento abstrato... Trata da gente pensar em coisas que na verdade... Ainda não existem... E que não estão no campo do aqui e agora... Né? Por exemplo... Eu quero assistir televisão... É um pensamento totalmente prático, um pensamento que tem uma aplicação imediata dentro de alguma coisa. Mas eu pensar em alguma ideia futura, não necessariamente. Ou eu pensar em diferentes soluções para um problema comum. Por exemplo, também não faz parte do pensamento prático. É um pensamento totalmente abstrato. Já o pensamento concreto, o pensamento prático, é o que eu vejo como ter a clareza nas ideias ou alguma coisa que pode facilmente se transformar em ação, como o um exemplo da televisão. Ver as coisas com clareza é o que eu me refiro como sendo um pensamento concreto. E não somente essa questão aí do objetivo prático, né, das ações práticas, um pensamento que está atrelado a alguma ação prática. Mas ver as coisas com clareza e pensar nas coisas de maneira clara. Eu abri um processo seletivo outro dia que era para selecionar estagiários. E é impressionante como assalta os olhos aqueles que têm pensamento claro e aqueles que não têm, como faz muita diferença na hora de ler as mensagens que eles enviam em relação ao objetivo deles, o que eles esperam do projeto e tudo mais. Eu acho que a melhor forma de definir o pensamento concreto é que o pensamento concreto é a clareza do pensamento abstrato já diluído na realidade, já voltado para alguma coisa concreta, baseado em alguma coisa que concreta com um objetivo específico. Aí lá no formulário de site tinha uma pergunta que era tipo quem é você, mas sem dizer o que tu faz e outra era justamente o que é que tu faz. Então eram dois campos com duas perguntas diferentes para receber uma resposta que pudesse ser relacionada ao que era solicitado, né? As duas perguntas eram importantes. A questão do o quem é você é um perfil, né? Para a gente saber, para eu saber quem é que a pessoa é, o que ela se interessa e entender um pouco mais do perfil dela. Já a questão do referente ao que ela faz era muito importante, porque às vezes a pessoa tem todas as qualidades que são procuradas mas não sabe expressar isso não sabe como explicar as habilidades ao mundo, e isso requer além de uma interpretação de texto um grau de autoconhecimento para conhecer nossas habilidades e como que a gente pode servir ao mundo com elas por isso que é fundamental a gente se conhecer para saber como que a gente pode ajudar a resolver problemas de outras pessoas com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade. Só que para isso a gente tem que conhecer quais são as nossas habilidades, quais são as nossas fraquezas e quais habilidades que eu posso melhorar no decorrer do processo para fazer as coisas cada vez melhor, em menos tempo, não menos tempo para ter mais atividades, mas para ter mais tempo livre, para ter mais tempo de desenvolvimento pessoal, para ter mais tempo de diversão. Então por isso que é importante saber com clareza onde a gente está e onde a gente quer chegar. E quando a pergunta é sobre o que é que a gente faz, o que é que tu faz, nem todas as habilidades que a gente tem são importantes. Apenas aquelas que são relacionadas ao projeto em questão. Então, pedidos genéricos só podem resultar em ações genéricas. Então, quando se diz que é muito dedicado, interessado em coisas novas, isso é um ponto, e é um ponto importante. Mas é necessário pedir um pouco mais de clareza nisso. É necessário aplicar um pouco mais de clareza para que essas qualidades façam algum sentido. Porque quais são os teus interesses realmente? Quais os tópicos solicitados fazem a diferença nisso? O que, que tem aprendido recentemente? Que o que tem focado tua energia? Porque a gente coloca a nossa energia em algumas coisas e outras não. Está então, tudo bem, cada um tem suas escolhas. Mas quando a gente tenta fazer alguma coisa que é para servir a outra pessoa, nós temos que saber como que nós podemos servir essa pessoa de maneira clara e de acordo com aquilo que a pessoa está precisando no momento. E diferentes situações exigem diferentes abordagens. O mesmo vale tanto para vagas de emprego ou qualquer outra coisa. Tem que analisar o contexto antes de se expressar, antes de formular as ideias para que a gente possa fazer isso de acordo com aquilo que é procurado. Se a gente, alguém pede uma dica para mim de internet, eu não sei o que eu vou dizer. Eu posso tanto dizer para a pessoa, ah, vou mostrar aqui para ti como criar uma conta no Facebook, ou eu posso te dar algumas dicas de como ganhar dinheiro na internet, porque eu não sei absolutamente nada sobre o que tu espera. E a resposta ideal depende do teu objetivo. Mas se a pergunta for genérica, eu posso dar uma resposta genérica ou que não seja necessariamente focada naquilo que tu espera. Se tu quer apenas comunicar, a conta no Facebook é bem relevante. Mas se tu quer ganhar alguma renda extra ou até mesmo mudar de carreira a segunda dica vai ser mais valiosa, só que eu não sei, porque não foi expresso no pedido quem pede é atendido, mas tem que saber o que está pedindo, senão qualquer resposta vale, né? qualquer caminho serve para quem não sabe onde está indo, e isso vem mais uma vez da ideia de ter clareza, de ter presença onde estamos, saber testemunhar a vida da maneira apropriada e quando a gente agradece, sei lá, agradece por tudo de bom que acontece, tá tudo bem, é bom, mas quando a gente agradece por, ah, obrigado pelas palavras que tu me disse em tal dia em tal situação, é muito mais poderoso porque nós temos uma clareza a gente mostra a pessoa que ela foi realmente útil e a gente conseguiu ver isso em algum momento, ver isso de alguma forma e isso nos ajudou de alguma forma bem específica em um momento que foi importante, em uma situação importante tudo mais, então a clareza no que a gente está pedindo ou agradecendo ou falando é bem importante, e isso cria uma conexão muito mais poderosa, mesmo quando a gente pergunta para alguém assim, tá tudo bem? é uma pergunta genérica e bastante ampla que vai ter uma resposta genérica e ampla que geralmente é sim, tá tudo bem e a resposta é justamente genérica porque a pessoa não sabe se nós estamos realmente interessados. E muitas vezes a gente não está. É só o script social sendo praticado. Experimenta perguntar para alguém qual que é o que fez ela feliz hoje, ou qual que é a maior dificuldade que ela enfrenta no momento. Dá até um tilt na resposta, porque a gente não está acostumado a responder nisso, nem pensar sobre isso, porque a gente fica muito focado em fazer coisas práticas, sem pensar sobre nós mesmos, sem refletir sobre a nossa vida, e aí fica difícil responder esse tipo de pergunta, mas é bem interessante, e isso vai com certeza criar uma conexão mais poderosa e mais profunda. Isso aqui não vai te ajudar exatamente a ter um pensamento com mais clareza. É só um, um cutucão, né? uma reflexão sobre o assunto para que a gente possa pensar e tentar observar melhor, nos fazer mais presente para ver se nós temos já um pensamento abstrato bem desenvolvido ou se é uma confusão mental o tempo todo ou como que a gente pode melhorar isso e tentar nos observar para que o nosso pensamento claro tenha um pensamento claro e nos ajude a alcançar nossos objetivos e resolver problemas.